0: Radio UNAM, noviembre 4 de 1980, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. En medio del auge de la fotografía... ...son muchos los problemas que se plantean... ...y que merecen y deben ser analizados. «Tomemos hoy como guía a Walter Benjamin y entremos al complejo rico y accesible museo de la fotografía. Según este agudo filósofo, la acción de exhibir la fotografía reprime en toda la línea el valor de objeto de culto que la fotografía posee. El valor de culto en la imagen tiene su último refugio en el recuerdo de los seres queridos, lejanos o desaparecidos». Pero superada esta relación de intimidad, el valor de exhibición es mayor al de culto. Otro detalle importante es la desaparición de la figura humana en la imagen fotográfica. En este aspecto, Aged es muy importante por haber fotografiado hacia 1900 las calles de París vacías de gente. Poco después surge otro elemento importante, los pies de fotografías o pies de grabado en los periódicos cuyo carácter y conformación es muy diferente al título de un cuadro o una litografía. Quien mira una revista ilustrada recibe de los pies de foto unas orientaciones que en el cine se harán más precisas e imperiosas pues en el cine la comprensión de cada imagen aparece prescrita por la serie de todas las imágenes precedentes. Con razón, Walter Benjamin le da gran importancia a la disputa que durante el siglo XIX mantuvieron la fotografía y la pintura en cuanto al valor artístico de sus productos. Esta disputa fue expresión de un trastorno histórico universal. La época de la reproductibilidad técnica desligó al arte de un fundamento, ser objeto de culto. El halo de autonomía del objeto artístico se extinguió para siempre. Walter Benjamin cita un comentario de un periódico alemán periódico chovinista remarca Der Leipziger Stadtsanzager vale la pena repetir la cita, una verdadera imprecación en contra de la fotografía querer fijar fugaces espejismos no es sólo una cosa imposible, tal y como ha quedado probado tras una investigación alemana concienzuda sino que desearlo meramente es ya una blasfemia el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y ninguna máquina humana Puede fijar la imagen divina. A lo sumo, podrá el artista divino, entusiasmado por una inspiración celestial, atreverse a reproducir en un instante de bendición suprema, bajo el alto mando de su genio, sin ayuda de maquinaria alguna, los rasgos humano-divinos. Y comenta Benjamin. Se expresa aquí con toda su pesadez y tosquedad ese concepto filisteo del arte al que toda ponderación técnica es ajena y que siente que le llega a su término al aparecer provocativamente la técnica nueva. No obstante, los teóricos de la fotografía procuraron casi a lo largo de un siglo carearse sin llegar desde luego al más mínimo resultado con este concepto fetichista del arte, concepto radicalmente antitécnico y ya que no emprendieron otra acción que la de acreditar al fotógrafo ante el tribunal que éste derriba. Un aire muy distinto corre en cambio por el informe con que el físico Aragó se presentó el 3 de julio de 1839 ante la Cámara de Diputados en Defensa del Invento de Daguerre. En él desarrolla el presentimiento del verdadero alcance del invento para reproducir imágenes. Decía Aragó... Cuando los inventores de un instrumento nuevo lo aplican a la observación de la naturaleza, lo que esperan es siempre poca cosa en comparación con la serie de descubrimientos consecutivos cuyo origen ha sido dicho instrumento. A grandes trazos abarca este discurso de Aragó el campo de la nueva técnica desde la astrofísica hasta la filología, Junto a la perspectiva de fotografiar los astros, se encuentra la idea de fotografías de un corpus de jeroglíficos egipcios. que 70 años después Utrillo confeccionaba sus vistas fascinantes desde las casas de las afueras de París, no tomándolas del natural, sino de tarjetas postales, así el retratista inglés David Octavius Hill tomó como base para su fresco del primer sínodo general de la iglesia escocesa en 1843 una gran serie de retratos fotográficos pero las fotos las había hecho él mismo, y son estas, adminículos sin pretensión alguna, destinados al uso interno, las que han dado a su nombre un puesto histórico, mientras que como pintor ha caído en el olvido. A pesar de toda la habilidad del fotógrafo, y por muy calculada que esté la actitud de su modelo, el espectador se siente irresistiblemente forzado a buscar en la fotografía la chispita minúscula del azar de aquí y ahora con que la realidad ha chamuscado, por así decirlo, su carácter de imagen, a encontrar el lugar inaparente en el cual, en una determinada manera de ser, de ese minuto que pasó hace ya tiempo, anida hoy el futuro y tan elocuentemente que mirando hacia atrás podremos descubrirlo la naturaleza que habla la cámara es distinta de la que habla los ojos distinta sobre todo porque un espacio elaborado inconscientemente aparece en lugar de un espacio que el hombre ha elaborado con conciencia con sus sorprendentes fotos de plantas ha puesto Blostfeld de manifiesto en los tallos de colas de caballo... antiquísimas formas de columnas... báculos episcopales... en los manojos de lechos... árboles totémicos... en los brotes de castaños y de arces... aumentados diez veces su tamaño... cruceros góticos en las cardenchas. Por eso, los modelos de un gil... no estaban muy lejos de la verdad... cuando el fenómeno de la fotografía... significaba para ellos... ...una vivencia grande y misteriosa. La auténtica víctima de la fotografía... ...no fue la pintura de paisajes... ...sino el retrato en miniatura... Las cosas se desarrollaron tan aprisa que ya hacia 1840 la mayoría de los innumerables miniaturistas se habían hecho fotógrafos profesionales, por de pronto solo ocasionalmente, pero enseguida de manera exclusiva. Las experiencias les beneficiaron. Es a su previa instrucción artesana, no a su instrucción artística, a la que hay que agradecer el alto nivel de sus logros fotográficos. Los comerciantes se precipitaron de todas partes sobre los fotógrafos profesionales y cuando más tarde se generalizó el uso del retoque del negativo con el que el mal pintor se vengaba de la fotografía, decayó el gusto repentinamente. Gusto y función se conjuntaron en los accesorios, Pedestales, balaustradas, mesitas ovales fueron necesarios a causa de lo mucho que duraba la exposición. Había que dar a los modelos puntos de apoyo para que quedasen quietos. Si en los comienzos bastó con apoyos para la cabeza o para las rodillas, pronto vinieron otros accesorios que debían ser artísticos. A este respecto, una publicación inglesa especializada decía... En los cuadros la columna tiene una apariencia de posibilidad, pero es absurdo el modo como se emplea en la fotografía, ya que normalmente está en la fotografía la columna sobre una alfombra. Y cualquiera sabe que las columnas de mármol o de piedra no se levantan sobre la base de una alfombra. Fue entonces cuando surgieron aquellos estudios con sus cortinones y sus palmeras, sus tapices y sus caballetes a medio camino entre la ejecución y la representación, entre la cámara de tortura y el salón del trono. Óptica avanzada dispuso pronto de instrumentos que superaron lo oscuro y que perfilaron la imagen como en un espejo. Los fotógrafos, sin embargo, consideraron como cometido suyo después de 1880 el recrear la ilusión de ese aura por medio de todos los artificios del retoque y sobre todo por medio de las aguatintas. Un aura que desde el principio fue desalojada de la imagen, a la par que el oscuro, por objetivos más luminosos, igual que la degeneración de la burguesía imperialista la desalojó de la realidad. Y así es como se puso de moda, sobre todo en el Jugendstil, un tono crepuscular interrumpido por reflejos artificiales. Pero en perjuicio de la penumbra se perfilaba cada vez más claramente una postura cuya rigidez delataba la impotencia de aquella generación cara al progreso técnico. Y sin embargo, lo que decide siempre sobre la fotografía es la relación del fotógrafo con su técnica. Veamos el caso de Adjet virtuoso y precursor, de capacidad incomparable, unida a la suma precisión y a la posibilidad de abandonarse a la cosa. Aged fue un actor que, asqueado de su oficio, lavó su máscara y se puso luego a desmaquillar también la realidad. Vivió en París, pobre e ignorado, malvendió sus fotografías a aficionados que apenas podían ser menos excéntricos que él y murió dejando una obra ...de más de cuatro mil fotos. Berenice Abbott... ...de Nueva York... ...las recogió y las publicó en un volumen. Los publicistas contemporáneos... ...nada sabían de adget ...que iba y venía por los estudios... ...con sus fotografías... ...que las malvendía vendía... ...a menudo no más que al precio... ...de aquellas tarjetas... ...que hacia 1900... ...mostraban imágenes embellecidas... ...de ciudades sumergidas... ...en una noche azul... ...con una luna retocada. ¿Alcanzó Aguet el polo de la suprema maestría, maestría enconada de un hombre que siempre vivió en la sombra? De hecho, las fotos de París de Ajet son precursoras de la fotografía surrealista... ...tropas de avanzada de la única columna realmente importante que el surrealismo pudo poner en movimiento... Él fue el primero que desinfectó la atmósfera sofocante que había esparcido el convencionalismo de la fotografía de retrato en la época de la decadencia. Saneó esa atmósfera, la purificó incluso, introdujo la liberación del objeto de Laura, mérito este que caracteriza la mejor fotografía de los últimos años nuestros. qué es propiamente el aura fotográfica? Una trama muy particular de espacio y tiempo... ...irrepetible aparición de una lejanía... ...por cerca que ésta pueda estar. Hacer las cosas más próximas a nosotros mismos... ...acercarlas más bien a las masas... ...es una inclinación actual tan apasionada... ...como la de superar lo irrepetible... ...en cualquier coyuntura... ...por medio de su reproducción. Día a día cobra una vigencia más irrecusable la necesidad de adueñarse del objeto en la proximidad más cercana, en la imagen o más bien en la copia, y resulta innegable que la copia, tal y como la disponen las revistas ilustradas y los noticiarios, se distingue de la imagen. La singularidad y la duración están tan estrechamente imbricadas en esta como la fugacidad y la posible repetición lo están en aquella. Quitarle su envoltura a cada objeto, triturar su aura, es la asignatura de una percepción cuyo sentido, para lo igual en el mundo, ha crecido tanto que incluso, por medio de la reproducción, le gana terreno a lo irrepetible. A Jet, casi siempre pasó de largo ante las grandes vistas ...y ante las que se llaman señales características... ...no así ante una larga fila de hormas de zapatos... ...ni tampoco ante los patios parisinos... ...en los que desde la noche hasta la mañana... ...se enfilan los carros de mano... ...ni ante las mesas todavía tendidas... ...y platos sin ordenar que están allí... ...por cientos a la misma hora. ayet pertenece a la generación que no estaba... ...empeñada en pasar con su fotografía a la posteridad, sino más bien se retiraba un tanto pudorosamente a su espacio vital. <música> Convendrán ustedes conmigo que Walter Benjamin es un guía supremo para el Museo de la Fotografía, del cual, por indicación de Manuel Estrada desde los controles, nos retiramos por hoy. Volveremos, lo prometo. Museos en el aire